0: de Xavier Díaz de Serio para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores si aún no te has suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El Perú, un laboratorio ambiental en pausa ¿Por qué el futuro del Perú es también el futuro del planeta? En octubre de 2014 regresé a Lima después de un exigente viaje por comunidades remotas de Apurímac y me reuní con Jean Gabriel Dus, entonces jefe de la cooperación suiza en el Perú quien nos había encargado de producir un libro. Le pregunté, por su interés, por todo lo que sucedía en el Perú, a pesar de ser un país tan distante del suyo. Me respondió que Suiza tenía un desarrollo científico notable y que la geografía peruana les ofrecía el mejor laboratorio para medir las consecuencias del cambio climático. Las conclusiones de diversas iniciativas ambientales, me dijo, eran fundamentales para el desarrollo y el futuro de Suiza, del Perú y del mundo. Era un momento más dulce para el país porque el nombre del Perú estaba en boca de la comunidad ambientalista del planeta. Lima se preparaba para recibir a delegados de 198 países que allanaban el camino para firmar el futuro Acuerdo de París. El encargo de organizar la Conferencia de las Partes COP20 fue considerado un logro político y un espaldarazo mundial al liderazgo ambiental que en ese momento el Perú exhibía en foros y congresos internacionales. Precisamente, De ese evento mundial surgió el Espíritu de Lima, un documento que facilitó que las decisiones posteriores llegaran a buen puerto. Su influencia internacional resultó clara. Pero ¿cuánto de ese espíritu ha permanecido en el país o ha impulsado a los ciudadanos a protagonizar una cruzada firme contra la crisis climática? Es cierto que en las dos últimas décadas el Perú ha dado un salto cualitativo en su institucionalidad ambiental especialmente desde la creación del Ministerio del Ambiente y sobre todo a partir de la organización de aquella COP20. Nuevas leyes ambientales, reglamentos o planes promulgados por los sucesivos gobiernos de diferente color político parecían no mermar el efecto del mencionado espíritu de Lima. Quizá hasta ahora. La ausencia del presidente Pedro Castillo en la COP26 de Glasgow, Escocia, no es una buena señal para el desarrollo sostenible del país, Y si no lo es para el país, siguiendo el razonamiento lógico de Jean-Gabriel Duss, tampoco lo será para el mundo. Principalmente porque en la Lotería de las Vulnerabilidades frente al Cambio Climático en nuestro país se ha sacado uno de los premios gordos. De las nueve características reconocidas para determinar la vulnerabilidad de un territorio, el Perú tiene siete. Esto ocurre porque es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Por este motivo... La ausencia de nuestra máxima autoridad en la COP26 supone ignorar lo mucho que se ha conseguido en el plano ambiental y renunciar a la posibilidad de mostrar entre pares que el Perú, más allá de sus dificultades, puede aportar soluciones de adaptación exitosas basadas en la combinación de conocimientos tradicionales y la ciencia. Me viene a la cabeza la técnica de la siembra y cosecha de agua que tan buenos resultados ha dado en las zonas altoandinas y que se ha replicado, por ejemplo, en Costa Rica precisamente fue en uno de nuestros viajes a Ayacucho donde conocí a Magdalena, Marcela y Lidia Machaca tres hermanas ingenieras que en la laguna Pacheta a 4.500 metros de altitud nos explicaron los detalles de la crianza del agua al llegar a la orilla se descalzaron y entraron en sus aguas heladas vinimos a visitarte le dijo con respecto a Magdalena la mayor a la laguna queremos darte las gracias por todo lo que nos ofreces La historia de las Hermanas Machaca, como muchas otras más que muestran el compromiso climático del país, se recoge en el libro Los Elementos, una antología de contenidos ambientales que recientemente publicamos en Fábrica de Ideas. Este proyecto editorial construye un puente entre el discurso científico y el de divulgación a través de cuatro libros dedicados al agua, la tierra, al fuego y al aire, además de diez herramientas de comunicación que ayudan a que tanto científicos como comunicadores nos complementemos y fortalezcamos mutuamente. El libro de los elementos persigue la idea de que el Perú es un laboratorio para comprender el cambio climático y quizá no hubiera podido ser escrito en otro lugar del mundo. Hace apenas unas semanas viajé a Euskadi, mi tierra, con los primeros ejemplares del proyecto quería mostrar el resultado de 10 años de trabajo recorriendo los Andes, la Amazonía y el desierto costero del Pacífico buscando héroes anónimos del desafío ambiental peruano. En una reunión con el diputado foral de Medio Ambiente de mi región, José Ignacio Asensio, él me preguntó por qué debería interesarle aquello que sucedía en un territorio aparentemente lejano y ajeno a la realidad de la sociedad vasca. Le comenté que son varias las voces científicas que señalan que ante una hipotética hecatombe Si tuvieran que elegir un solo país para recomponer el planeta, este sería el Perú. Existen tres poderosas y desconocidas razones. El Perú es el segundo país con mayor Amazonía, uno de los principales espacios reguladores del clima del planeta. Es también el noveno en superficie de bosques y, por lo tanto, un grandísimo sumidero de gases de efecto invernadero y lidera el Ranking Mundial de Agrobiodiversidad, conservando uno de los mayores bancos genéticos. Y este es un patrimonio natural aún poco alterado que jugará un papel fundamental en la preservación de aquellas plantas más resistentes a los efectos climáticos. Políticos de todo el planeta han acudido a Glasgow y lo han hecho con la convicción de que las acciones locales tienen una repercusión global. El primer día de la cumbre ha cogido la mayor concentración de líderes mundiales, 120, desde la pandemia. El testigo lo han tomado más de 25.000 delegados representantes de casi 200 países. Ellos tendrán hasta el 12 de noviembre para concretar los acuerdos que limiten el incremento de la temperatura mundial y protejan el desarrollo sostenible, ambiental, social y económico del mundo. Lamentablemente, nuestro país se ha subido de forma timorata a uno de los vagones de cola de esta COP26, muy lejos de la locomotora que tira de los países y que en 2014 llegamos a conducir con brío, como ignorando que si al Perú le va mal climáticamente, al planeta también. Este es un artículo de Javier Díaz de Serio para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.